0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen, und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Gunda Windmüller, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Wie lebt es sich in einer Zeit, in der man seine Zuneigung zu einer anderen Person nicht offen zeigen kann, wenn die Liebe verboten ist? Mechtet Baumanns neuer Roman Feldpost nimmt uns mit in die Zeit der 30er Jahre, in der die Liebe zwischen zwei jungen Männern geheim bleiben musste. Die Geschichte entspinnt sich jedoch nicht nur um Richard Martens und Albert Kuhn, die Söhne der befreundeten Familien Kuhn und Martens, sondern auch um deren Familien. Sie alle leben ein gutbürgerliches Leben in Kassel, doch das politische Klima wird zunehmend rauer. Als die Eheleute Kuhn ohne ihre fast erwachsenen Kinder Adele und Albert nach Frankreich auswandern, um dem Nazi-Regime zu entkommen, verkaufen sie ihre Villa zu einem symbolischen Preis an die Familie Martens, um einer Enteignung zu entgehen. Doch dieser Hausverkauf hat tragische Konsequenzen. Auf all das stößt die Anwältin Cara Rosso zufällig. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2000, kurz vor Weihnachten. Sie sitzt in einem Café in Kassel, schreibt Weihnachtspost, bis sich eine ältere Frau an ihren Tisch setzt. Es entwickelt sich ein kurzes Gespräch, die Frau entschuldigt sich kurz zum WC und statt wiederzukommen, verschwindet sie. Und hinterlässt am Tisch einen alten Aktenkoffer. Kara nimmt diesen Aktenkoffer mit nach Hause und findet darin jahrzehntealte Briefe, sogenannte Feldpost und einen Kaufvertrag. Plötzlich steckt Kara inmitten einer Geschichte, die geprägt ist von Tragik, Verrat, Verlust und der Suche nach der Wahrheit. Mit Feldpost, erschienen bei Drömer, zeichnet Mechtel Baumann anhand der Protagonistinnen Richard, Albert und Adele ein Porträt einer Zeit, deren Auswirkungen noch heute spürbar sind. Welche zwei Erzählstränge für die Geschichte besonders relevant sind, Ob diese auf wahren Begebenheiten beruhen und wie sich eine Recherche für einen historischen Roman gestalten kann, das erzählt uns Mächtet Baumann jetzt selbst. Hallo Frau Baumann.
1: Hallo Frau Windmüller.
0: Frau Baumann, fangen wir ganz kurz und knapp an. Wenn Sie Ihren neuen Roman Feldpost in nur einem Satz zusammenfassen müssten, wie würde dieser Satz lauten?
1: Der würde lauten, es geht um die unheilvolle Verknüpfung einer verbotenen Liebe mit einer unerwiderten Liebe, um die langjährige Freundschaft zweier Familien und einem symbolischen Hausverkauf mit fatalen Folgen. Und es geht um Feldpostbriefe, die nach über 50 Jahren
0: auftauchen, obwohl es sie eigentlich nicht mehr geben kann. Im Roman gibt es verschiedene Erzählebenen und Perspektiven. Neben der Handlung der Anwältin Kara erfahren wir, teilweise in Rückblenden, die Geschichten von Albert, seiner Schwester Adele und Richard. Wie sind Ihnen diese Personen begegnet? Erinnern Sie sich noch?
1: Ja, Adele war die erste Figur mit Konturen und Charakter. Ich wollte die Geschichte um den symbolischen Hausverkauf aus der Sicht einer damals jungen Frau erzählen. Es mussten aber auch zwei Familien mit jeweils mindestens zwei Kindern sein. Albert und Richard sind erst Monate später dazugekommen. Sie waren von Anfang an nur zusammendenkbar und nahmen dann aber immer mehr Raum ein. Ursprünglich hatte ich sie als Nebenfiguren angelegt, aber wie schon so oft am Ende sind dann aus diesen
0: Nebenfiguren
1: Hauptfiguren geworden.
0: War Ihnen denn sofort klar, dass beide dieser Geschichten zueinander passen?
1: Von dem Hausverkauf und um eine Beschlagnahme zu verhindern, hatte mir eine alte Dame erzählt, als ich für Trümmerkind recherchiert habe. Das ist also fast zehn Jahre her und diese Geschichte stand zunächst mal nur für sich. In der Recherche zu meinen Büchern begegnet mir manchmal Geschichten, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen und das war so eine, ich wollte sie unbedingt erzählen. Ich habe dann Nachforschungen angestellt und bin auf ähnliche Berichte gestoßen, oft war es jüdischer Besitz, den man versucht hat auf diese Weise zu schützen oder eben sich daran zu bereichern. Die Geschichte um Albert und Richard wurde aber sehr viel später erst konkret, nämlich als ich im Tagebucharchiv in Emmendingen auf Aufzeichnungen von Homosexuellen in jener Zeit gestoßen bin. Ich habe mich dann mit diesem Paragraf 175 und 175a beschäftigt, habe Aufzeichnungen und Berichte von Männern gelesen, die im KZ mit diesem rosa Winkel gekennzeichnet waren. Andere, die in der Wehrmacht waren und wieder andere, die es geschafft
0: hatten, sich in dieser Zeit zu verstecken und zu überleben. Sie haben es gerade angesprochen, das Deutsche Tagebucharchiv in Emmending war eine große Inspirationsquelle für Sie. Wie findet man solche Orte voller Geschichten und ab wann wussten Sie, dass sie am richtigen Ort sind?
1: Das Tagebucharchiv ist ein großartiger Ort, weil die Geschichte nicht rückblickend dokumentiert und interpretiert, sondern Zeitdokumente archiviert werden. Und zwar aus allen gesellschaftlichen Schichten und von Menschen, die das in jener Zeit niedergeschrieben haben. Mit ihrem Blick für ihren Alltag und nicht Jahre später in sortierten Erinnerungen. Das Tagebucharchiv ist einfach ein großer Schatz.
0: Das glaube ich gerne. Im Roman spielt, Sie haben es angesprochen, die Homosexualität von zwei der Protagonisten, Albert und Richard, eine große Rolle. Hat das die Recherche erschwert? Also ich kann mir vorstellen, dass man sich selber davor gehütet hat, die eigene Homosexualität schriftlich festzuhalten. Es daher also wenig Zeitzeugenberichte gibt. Oder liege ich da falsch?
1: Ja, Zeitzeugenberichte, die in jener Zeit verfasst worden sind, sind tatsächlich wenig vorhanden. Aber es gibt Aufzeichnungen von Betroffenen, die dann später entstanden sind, also sozusagen rückblickend. Man darf ja nicht vergessen, dass in der BRD homosexuelle Handlungen unter Erwachsenen noch bis 1969 strafbar waren und der Paragraph 175 erst 1994 endgültig abgeschafft worden ist. Aber inzwischen gibt es Archive, Dokumentationen und auch Literatur zu diesem Thema.
0: Die Geschichte in ihrem Roman wird einerseits in Rückblenden erzählt und spielt andererseits in der heutigen Zeit, also besser gesagt im Jahr 2000. Die Anwältin Kara stolpert ja schon fast in die Geschichten hinein und verliert sich dann, recherchiert, will die Wahrheit herausfinden. Dabei ist die Wahrheit viele Jahrzehnte alt. Warum haben sie sich dazu entschieden, diese große Zeitspanne zu öffnen?
1: Weil ich glaube, dass Geschichte über Generationen hinweg bis in unsere Gegenwart ausstrahlen. Es gibt inzwischen Untersuchungen, die zeigen, dass selbst Traumata weitergegeben werden, sozusagen vererbt werden wie Augenfarbe. Und ich wollte anhand der Figur von Richard Martens aufzeigen, welche Auswirkungen diese Zeit und auch die jahrelange BRD-Politik für so viele hatten, die nur versteckt und mit Scham ihre Liebe leben konnten oder sich entschieden haben, ihre Sexualität gar nicht zu leben.
0: Im Roman selbst wird auch immer wieder klar, zumindest erging es mir so, dass sich das, was vor vielen Jahren geschehen ist, immer noch sehr nah anfühlen kann. Wiegt uns also Zeit, vergangene Zeit, in falscher Sicherheit?
1: Ich weiß nicht, ob es uns in falsche Sicherheit wiegt. Ich würde aber sagen, 77 Jahre sind ein Menschenleben und länger ist das Dritte Reich und der verheerende Krieg auch noch nicht her. Die Zeitzeugen sterben jetzt aus und ich glaube, dass Denkmäler und Daten, die man in Geschichtsbüchern nachlesen kann, also die Daten, die man in Geschichtsbüchern nachlesen kann, nicht ausreichen. Ich glaube, dass es wichtig ist, vom Leben der einfachen Leute zu erzählen. Von Schicksalen, die bezeugen, welche Auswirkungen diese Ereignisse auf
0: deren tägliches Leben hatten. Und damit wir uns nun ein genaueres Bild von Ihrem Roman Feldpost machen können, hören wir einmal gemeinsam rein. Sie haben uns eine Textstelle mitgebracht. Um der folgen zu können, was sollten wir vorher wissen?
1: Ich lese den Prolog und dann eine Szene aus dem Jahr 1935 aus der Perspektive von Adele Kuhn. Jene Frau, die im Jahr 2000 von Carla Russo gesucht wird. Wunderbar. Viel
0: Spaß beim Zuhören.
1: Prolog, man sagt, die Zeit heilt alle Wunden, aber das stimmt nicht. Es gibt Verletzungen, die unversorgt geblieben sind, die immer wieder aufbrechen oder hässliche Narben hinterlassen haben. Narben, die sich bei Wetterumschwung mit einem leichten Stechen oder Pochen bemerkbar machen, die unter der Kleidung versteckt unschön auf der Haut liegen und das Geschehene ab und an ins Gedächtnis rufen. Auch verschwiegene Ereignisse, die wir längst vergessen glauben, drängen von Zeit zu Zeit ans Licht und verlangen nach erneuter Beachtung. Das kann Jahre und manchmal Jahrzehnte später sein. Da ist ein Foto oder ein unbekanntes Dokument, das nicht zu den mündlichen Überlieferungen passen will. Da ist eine Begegnung mit einem, der dabei war, einem, der die Ereignisse anders in Erinnerung hat, der entlang der dokumentierten Begebenheiten die Zwischenräume mit anderen Erzählungen füllt. Im Rückblick, im Weitwinkel der Zeit, zeigen sich dann Zusammenhänge, die vorher nicht sichtbar waren. Eine genaue chronologische Abfolge lässt sich nicht mehr rekonstruieren, die Erinnerungen sind lückenhaft. Somit ist ein lineares Erzählen nicht möglich, aber... Die Dinge, die von Bedeutung sind, sind glaubhaft versichert. Beginnen wir also im Jahr 1935, genauer im Juni 1935 in Kassel. Beginnen wir dort, wo scheinbar alles seinen Anfang nahm. Die Mutter hatte darauf bestanden, dass sie zur Schule ging. Am Abend zuvor hatte Albert noch argumentiert, dass er sich sowieso nicht auf den Unterricht konzentrieren könne, aber Katharina Kuhn ließ seine Einwände nicht gelten. Euer Vater erwartet von uns, dass bis zu seiner Rückkehr alles seinen gewohnten Gang geht, hatte sie mit aller Entschiedenheit erklärt. Adelo und Albert waren spät dran und rannten zur Straßenbahnhaltestelle Wilhelmshöhe und kamen noch rechtzeitig an. Albert litt an Asthma und rang nach Luft. Die Nacht war kalt gewesen und die taufeuchte Morgenluft kühlte ihre erhitzten Gesichter, während sie auf die Straßenbahn warteten. Dietlind und Richard Martens wohnten in der Hubfeldstraße und würden am Bahnhof Wilhelmshöhe zusteigen. »Sollen wir es Ihnen sagen?« fragte Adele ihren Bruder und schob die krause-rötliche Haarsträhne, die sich immer aus ihrem Zopf löste, hinters Ohr. Mit den Kindern des Apothekers Martens waren sie seit Jahren befreundet. Albert war 16, Richard ein Jahr älter und die beiden gingen aufs Friedrichsgymnasium. Adele und Dietlind waren 15 und besuchten die katholische Mädchenschule Engelsburg. Auch die Eltern waren freundschaftlich verbunden Familie Martens war oft im Hause Kuhn zu Gast gewesen. Man hatte sonntags gemeinsame Ausflüge unternommen und zweimal waren sie sogar zusammen im Urlaub auf Borkum gewesen. Aber seit Hermann Martens in die NSDAP eingetreten war, war die Verbindung der Eltern abgekühlt. »Ich werde mit Richard sprechen. Vielleicht kann sein Vater rauskriegen, wo sie Papa hingebracht haben«, entschied Albert und warf seine lederne Schulmappe lässig von der rechten in die linke Hand. Albert war groß und dürr, und seine Bewegungen wirkten oft ein wenig ungelenk so, als habe er seine langen Arme und Beine noch nicht ganz unter Kontrolle. Als Dietlind und Richard am Wilhelmshöher Bahnhof zustiegen, sah Adela in ihren Blicken, dass sie bereits davon gehört hatten. Trotzdem war da diese freudige Aufregung, die sie seit Wochen empfand, wenn Richard sie mit seinen blauen Augen ansah. Im Waggon wurde geraucht, Albert vertrug den Qualm nicht. Deshalb stellten sie sich wie immer hinten auf die offene Plattform des letzten Straßenbahnwaggons. »Tut mir so leid«, flüsterte Richard, legte die Hand kurz auf Alberts Schulter und strich dann Adele tröstend über die Oberarme. Sie spürte die Wärme seiner Hände durch den Ärmel ihrer Strickjacke und blickte verlegen zu Boden. Dietlind erklärte leise und mit Vorwurf in der Stimme, »Vater hat gesagt, dass es ja mal so kommen musste.« Albert ging über die Bemerkung hinweg und wandte sich an Richard. »Weiß dein Vater, wo sie ihn hingebracht haben?« Richard schüttelte den Kopf. Nein, aber er hat versprochen, dass er sich darum kümmern wird. Am Adolf-Hitler-Platz verließen sie die Bahn. Ein Stück gingen sie noch schweigend nebeneinander. Dann bogen die Jungen zum Friedrichs-Gymnasium ab, während die Mädchen der Wilhelmstraße zur Engelsburg folgten. Dietlind erzählte vom vergangenen Abend beim Bund Deutscher Mädel und schien schon vergessen zu haben, dass Adele andere Sorgen hatte. Fräulein Lange hat gesagt, wenn du ständig fehlst, kannst du am Kaiserplatz nicht dabei sein. Sie machte eine kleine Pause und als Adele nicht reagierte, fügte sie an: Das wäre doch schade, findest du nicht? In der Stadt war man überall mit den Vorbereitungen der Reichskriegertage des Küffhäuserbundes beschäftigt, die am 1. Juliwochenende stattfinden sollten. Am Kaiserplatz wurde eine große Tribüne für die Ehrengäste gebaut. Man erwartete über 200.000 Kriegsveteranen und seit Wochen probten die Jungen und Mädchen der Hitlerjugend gemeinsam den perfekten Fahnen auf Marsch für die Abschlussveranstaltung. Adele war es egal, ob sie dabei sein würde. Es machte ihr sowieso keinen rechten Spaß, denn Richard und Albert machten nicht mit. Richard war Schwimmer. Er hatte die Schulmeisterschaften im 1500 Meter Freistil gewonnen und war von den Veranstaltungen der HJ freigestellt. Er sollte an den deutschen Jugendmeisterschaften teilnehmen und sein Training hatte Vorrang. Und Albert hatten sie ausgemustert, weil er zu groß war und beim Schwenken der Fahnen ständig aus dem Rhythmus kam. Du störst das einheitliche Bild, hatte Fräulein Lange gesagt, die für die Choreografie zuständig war. Albert hatte den Enttäuschten gemimt, und erst auf dem Nachhauseweg erleichtert zu seiner Schwester gesagt, Gott sei Dank ist das Theater vorbei. Dietlind redete ohne Punkt und Komma, während sie das letzte Stück Schulweg mit Adele zurücklegte. Aber die hörte schon gar nicht mehr zu, war mit ihren Gedanken bei den Ereignissen vom Vortag. Am späten Nachmittag hatte das Telefon geklingelt. Um diese Zeit war es für gewöhnlich der Vater, der aus seiner Spedition am anderen Ende der Stadt anrief. Albert hatte beim ersten Leuten grinsend gesagt, ich wusste es. Vater möchte, dass wir das Abendessen um eine Stunde verschieben. Die Mutter war lachend aufgestanden und hinüber ins Arbeitszimmer des Vaters gegangen, wo das Telefon stand. »Oder nein, warte«, hatte Albert ihr nachgerufen. »Er wird sagen, wir sollen mit dem Essen nicht auf ihn warten.« Katharina Kuhn war lange nicht ins Esszimmer zurückgekommen. Nach einer Viertelstunde war Adele durch die Eingangshalle ins Arbeitszimmer gegangen, um nach ihr zu sehen. Die Mutter hatte in der Sitzecke in einem der Ledersessel gesessen und wie blind vor sich hingestarrt. Als sie Adele endlich wahrnahm, hatte sie gesagt, »Das war Herbert Lenz aus der Buchhaltung. Sie, sie haben euren Vater abgeholt.« Adele hatte sich in den Sessel der Mutter gegenüber fallen lassen. »Aber warum denn?« hatte sie ungläubig gefragt. Katharina Kuhn hatte hilflos die Schultern gehoben und nicht geantwortet. Ganz still war es im Zimmer gewesen. Man hatte nur das gleichmäßige Ticken der alten Standuhr gehört die links von Vaters Schreibtisch stand und die er sonntags vor dem Kirchgang mit dem kleinen Flügelschlüssel aufzog, der auf dem Kaminsims lag. In Adeles' Kopf war alles durcheinandergegangen. Wieder und wieder hatte sie gemeint, Hermann Martens zu hören, wie er vor zwei Jahren zu ihrem Vater gesagt hatte, »Glaub mir, Gerhard, das nächste Mal kommst du nicht so glimpflich davon.« Der Vater war kein Freund der NSDAP und daraus hatte er nie einen Hehl gemacht. Vor zwei Jahren, im März 1933, hatte er erfahren, dass einer seiner langjährigen Mitarbeiter verhaftet worden war. Er war zur Polizei gegangen. Was man dem Mann vorwarf, wollte er wissen, aber er hatte keine Auskunft bekommen. Stattdessen hatte man ihm unverhohlen gedroht. »Ich gebe Ihnen einen guten Rat«, hatte einer der Polizisten gesagt, hauen Sie ab, sonst werden Sie Ihrem Mitarbeiter schon bald Gesellschaft leisten können. Einen Tag später hatte Gerhard Kuhn bei einem Treffen mit Geschäftsfreunden empört davon berichtet, hatte von Skandal und Rückfall in die Barbarei gesprochen und am nächsten Morgen war er, kaum dass er das Haus verlassen hatte, verhaftet worden. Drei Tage war er damals verhört worden, Und das Ganze war jetzt zwei Jahre her. Albert war bereits zu Hause, als sie an diesem Mittag aus der Schule kam. Sie fand ihn und die Mutter im Wohnzimmer und sah den beiden gleich an, dass es keine guten Neuigkeiten gab. Hinter ihr erschien das Hausmädchen Lotte in der Tür und fragte leise, soll ich das Mittagessen jetzt auftragen? Ja, antwortete Katharina Kuhn und fügte nach einer kleinen Pause hinzu, »Ja, natürlich. Wir machen alles wie immer.« Die Mutter hatte den ganzen Vormittag herumtelefoniert, aber nichts in Erfahrung bringen können. Am Mittagstisch rührten sie das Essen kaum an. Als das Hausmädchen abräumte, klingelte es. Und obwohl es Lottes Aufgabe war zu öffnen, sprang Adela auf und rief, »Da ist er!« Sie rannte zur Tür, aber nach wenigen Schritten fiel ihr ein, dass der Vater nicht klingeln würde. Es war Herbert Lenz, Gerhard Kuhns rechte Hand und Buchhalter in der Spedition. Er war Ende 50 und mit den tiefen Linien auf der hohen Stirn und um Mund und Nase wirkte sein Gesicht wie geschnitzt. Er hielt seinen Hut mit beiden Händen vor dem Leib. Katharina Kuhn stand auf, als er das Esszimmer betrat. Haben Sie etwas in Erfahrung bringen können? fragte sie so laut, dass es fast klang wie ein Rufen. Nicht viel, aber ich muss Sie dringend sprechen, Frau Kuhn. In der Spedition sind die LKWs beschlagnahmt worden. Katharina ließ sich auf ihren Stuhl zurückfallen, aber was soll das heißen? Lenz setzte sich ebenfalls an den Tisch. Er sah kurz zu Albert und Adele hinüber und wandte sich wieder an Katharina. »Kann ich offen sprechen?« Sie dachte einen Moment nach, dann nickte sie. »Ja, die Kinder sind alt genug.« »Ich glaube, es hängt alles mit dem Anruf von Samstag zusammen«, begann Lenz und fuhr sich mit der Hand durch das kurze graue Haar. »Am Samstag hat sich jemand von der Gauleitung gemeldet.« Es ging um die Vorbereitung der Reichskriegertage. Wir sollten für die nächsten zwei Wochen alle acht LKWs zur Verfügung stellen. Lenz schluckte schwer. Ihr Mann hat erklärt, dass das nicht geht, nicht über eine so lange Zeit. Dass wir Aufträge zu erfüllen haben und die Lastwagen gebraucht werden. Er hatte ihnen drei LKWs und zwei Fuhrwerke angeboten. Resigniert, betrachtete er den Hut, den er auf seinem Schoß abgelegt hatte. Als sie gestern ihren Mann abgeholt haben, habe ich gar nicht an das Telefongespräch gedacht, aber jetzt haben sie sämtliche Wagen, die im Hof standen, mitgenommen. Alle beschlagnahmt. Das Papier ist vom Gauleiter unterschrieben. Wir haben nur noch die Fuhrwerke. Katharina Kuhn stützte die Ellenbogen auf den Tisch, legte die Hände vors Gesicht und stöhnte. Dann nahm sie die Hände herunter und erklärte mit Zuversicht, aber wenn sie jetzt haben, was sie wollten, dann werden sie Gerhard doch wieder gehen lassen, nicht wahr? Lenz nickte verhalten. Das hoffe ich auch, aber wenn nicht, ich meine, ich muss wissen, wie es weitergehen soll. Er räusperte sich. »Sie müssen das jetzt entscheiden, Frau Kuhn. Sollen wir vorübergehend schließen oder sollen wir die Aufträge erledigen, die wir mit den Fuhrwerken schaffen können?« Katharina, die sich nie um die Spedition gekümmert hatte, brauchte nur wenige Sekunden. »Wir fahren mit den Fuhrwerken. Es ist ja nur für zwei Wochen und dann haben wir die LKWs doch wieder.« Sie nickte ihren Kindern zu. »Wir machen alles wie immer.« Und dieses »Alles wie immer« sollten nicht nur Adele und Albert in den nächsten Wochen wieder und wieder zu hören bekommen. Katharina hielt sich an diesen drei Worten fest, wiederholte sie bei jeder Gelegenheit, als würde sie die Perlen eines Rosenkranzes herunterbeten. Noch ahnte sie nicht, dass aus den zwei Wochen Jahre werden sollten.
0: Sie hörten einen Auszug aus Feldpost, dem neuen Buch der Bestseller-Autorin Mechthild Baumann, erschienen bei Drömer. Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Frau Baumann, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Gunda Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.